0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Auf das Thema der heutigen Folge hat mich ein Kinderradiosender gebracht. Ja, richtig gehört ein Kinderradiosender was. Die haben nämlich so im Sendungsprogramm am Tag, so glaube ich ein-, zweimal so kleine Audioschnipsel oder Audiobeiträge wo sie den Kindern IT-Begriffe erklären. Begriffe, die sie vielleicht von ihren Eltern mal hören und damit die Kinder eben, man ist in der heutigen Zeit durchaus wichtig, wissen, um was es da geht, erklärt man ihnen das schon einmal. Muss ich sagen, ist Großen und Ganzen eigentlich wirklich nett gemacht und relativ schön erklärt. Nur einmal gab es da einen Begriff, der meiner Ansicht nach nicht so ganz richtig erklärt wurde. Da ging es nämlich um den Router oder wie man auch sagen kann, um den Router. Beides sind legitime Aussprachen, wie man eben dieses Castle da, sage ich jetzt einmal, nennen kann. Erklärt wurde dieses Gerät primär so als eine Art WLAN zur Verfügung stellting. Man ist schon richtig, das, was wir zu Hause als Router stehen haben, die haben schon noch WLAN-Funktionalität. Aber ganz streng genommen macht das nicht der Router, sondern der Access-Point. Denn die Consumer-Geräte, also das, was AVM als Fritzbox verkauft, was TP-Link im Sortiment hat und was noch viele, viele andere Firmen verkaufen, sind mehr oder weniger Multifunktionsgeräte. Das sind zwei, Spiele, zwei Sachen in einem. Da habe ich einen Router und einen Access-Point. Der Access Point ist jener Teil von dem Gerät, der unser WLAN zur Verfügung stellt. unter Router, tja, was macht denn der jetzt eigentlich wirklich? Ich kann es auch eines gleich vorweg sagen, ohne Router würde das ganze Internet oder würde eigentlich auch ein großes Netzwerk nicht wirklich funktionieren. Denn das sind die, müssen wir mal sagen, Vermittler in Netzwerken. Oder anders gesagt, ein Router ist dafür zuständig, dass das Datenpaket, das ich schicke, wenn ich zum Beispiel jetzt der-wiizer.at besuchen möchte, dass diese Anfrage, dass ich diese Website öffnen möchte, dass die auch zu dem Server kommt, wo sie hin soll. Denn der wiizer.at, das ist kein Server, der bei mir zu Hause steht oder bei euch zu Hause steht. Der steht ja irgendwo in den großen, weiten Welten des Internet. Und um dorthin zu kommen, da benötigt es Router. Ich schlage mal vor, wir schauen uns das Ganze jetzt mal noch nicht von der technischen Seite aus an, sondern ich erkläre euch es anhand eines Beispiels. Hörerinnen und Hörer meines Podcasts können sich sicherlich noch an die IP-Adressenfolge erinnern, oder? Wenn nicht, da habe ich erklärt, eine IP-Adresse ist im Endeffekt nichts anderes als eine Postanschrift für die ganzen Computergeräte. Und hier möchte ich auch wieder einhaken. Wenn wir jetzt einen Brief verschicken wollen, nehmen wir mal an, ihr wollt mir einen Brief schicken. Dann schreibt ihr darauf meine Anschrift und bringt das Ganze zur Post. Ja, und die Post, das ist im Endeffekt jetzt unser Router. Und was macht die Post? Die schickt es zum nächsten Verteilerzentrum weiter. Dort werden die ganzen Sendungen gesammelt und umsortiert. Dieses Verteilerzentrum ist wieder ein Router. Und der Brief, wenn er dann im richtigen Fach drinnen liegt, geht dann weiter zum nächsten Verteilerzentrum. Und dort geht das Spiel wieder von vorne los. Da wird geschaut, okay, der ist noch nicht am Zielort angekommen. Das ist auch nicht unbedingt unser Zustellbereich. Somit geht es weiter zum nächsten Verteilerzentrum. Und dort könnte sein, dass das schon in der Nähe von eurer Adresse ist. Und dann geht es in die Postfiliale und von dort bringt der Briefträger dann zu euch. Und genau das sind die Aufgaben von einem Router. Ein Router ist wie eine Poststelle, wie ein Verteilzentrum der Post, nur dass es halt keine Briefe weiterleitet oder weiterschickt, sondern eben Datenpakete. Also ihr seht, es ist eigentlich relativ unter Anführungszeichen einfach, was der Router zu tun hat, aber eigentlich dahinter steckt ein Ihr komplexes Thema, vor allem wenn man sich das Internet vorstellt, weil es ja ein gigantisches Netzwerk ist, das ist dann das Routing schon etwas sehr, sehr Spezielles. In unserem Postbeispiel ist es ja noch relativ einfach, da wissen die Bediensteten der Post oder die Maschinen, die die Briefe heutzutage sortieren, wo sie welchen Brief hin umleiten müssen, weil ihnen das gesagt wurde. Doch woher weiß der Router eigentlich, wie er die Pakete weiterschicken kann oder zu seinem Zielort bringen kann? Grob gesagt kennen wir hier zwei Varianten. Die einfachste Variante wäre eine sogenannte statische Route. Darunter versteht man folgendes. Ich bin jetzt der Administrator eines Routers. Und ich sage ihm, du, wenn du jetzt ein Paket bekommst, das ich zum Beispiel auf die Website der witzerat möchte, dann schickt es einfach über diesen Weg zu dem anderen Router, weil der weiß, wie man dahin kommt. Das merkt sich mein Router dann. Und wenn ich jetzt bei mir auf meinem Mac der-vizepunkt.at eingebe und Enter drücke, dann weiß er, aha, der Administrator hat mir gesagt, wenn ich so ein Paket bekomme, schicke ich es dahin. Gut, könnte ich so machen. Ich könnte theoretisch jede Website, die ich ansurfen möchte, so meinem Router beibringen. Aber, naja, sind wir sehr ehrlich, das ist schon ein bisschen ein gewaltiger administrativer Aufwand. Also das ist, ja, würde man nicht unbedingt machen. Wird aber schon gemacht, hauptsächlich im Wirtschaftsleben, wo man mehrere Standorte miteinander über das Internet vernetzen möchte, eben damit man zwischen den Standorten eben die schnellsten Routen hat und somit immer einen raschen Datenaustausch gewährleistet hat. In der Regel funktioniert das Ganze aber über dynamische Routen. Router, das müsst ihr wissen, sind, ich sage einmal, sehr, sehr gesprächsfreudige Geräte. Auf der einen Seite schicken sie ja viele Datenpakete hin und her, klar, weil sonst könnten wir nicht im Internet surfen, aber auf der anderen Seite müssen sie auch Routen lernen und da reden die unter Anführungszeichen untereinander. Die fragen mal ab, hast du irgendwelche Routing-Informationen für mich, wenn ich zum Beispiel meinen Client dahin will, und wenn der jetzt was kennt, der andere Router, der da so gefragt wird, schickt er ihm das einfach zu sagen, ja natürlich, schau mal, wenn jetzt jemand auf gabelbissen.at gehen möchte, dann schick ihm einfach zu mir und ich schicke den dann weiter zu dem. Der andere Router, der freut sich dann und speichert das in einem sogenannten Routing-Table ab und wenn dann in Zukunft mal eine Anfrage zu gabelbissen.at kommt, muss der nicht woanders erst nachfragen, Entschuldigung, wie geht es denn da weiter, sondern der hat es in seinem Routing-Table, eine Tabelle, wo drin steht, wenn die Anfrage kommt, dann schickt das Datenpaket eben dorthin weiter. Das ist das, was ich sage mal Gang und Gebe ist bei den meisten Routern. Und bei dem wollen wir es jetzt auch einmal belassen. Man könnte hier noch jetzt auf die unterschiedlichen Routerarten eingehen, aber ja, das ist dann meines Erachtens schon wieder zu viel des Guten. Aber ich möchte euch noch eine Kleinigkeit verraten, wie ihr eventuell Netzwerkprobleme, wenn ihr Probleme mit dem Internet oder mit einem Server habt, wie ihr die vielleicht lösen könnt beziehungsweise wie ihr euch generell einmal anschauen könnt, wie denn so ein Datenpaket von euch zum Server eurer Wahl so wandert, über wie viele Router das zum Beispiel springen muss. Da bringen nämlich sämtliche Desktop-Betriebssysteme, sei es jetzt macOS, Linux, BSD, Windows etc. etc. schon Werkzeuge mit, die uns das Ganze zeigen. Schauen wir uns jetzt zunächst einmal an, wie funktioniert denn das Ganze unter macOS bzw. unter Linux. Oder ich nehme an, es müsste auch mit jedem BSD und so weiter funktionieren. Unter einem Mac startet ihr zunächst einmal die Anwendung Terminal. Das ist dann so ein schwarzes Kastel, eine Eingabeaufforderung. Und in der gebt ihr dann mal den Befehl trace Traceroute ein, Abstand und dann zum Beispiel der Punktat. Und dann drückt ihr Enter. Unter Windows funktioniert ein bisschen anders, da ist auch der Befehl ein wenig anders. Dort startet ihr die PowerShell und gebt dann den Begriff Tracert Leertaste und dann der-witzer.at und dann drückt natürlich wieder auf Enter. Bei beiden Programmen, also Traceroute von der Unix-Linux-Welt und Tracer von der Windows-Welt erhaltet ihr dann mehrere Zeilen und in den Zeilen seht ihr dann auch IP-Adressen und manchmal auch noch Urls oder ich sage einmal Hostnamen. Und diese einzelnen Zeilen sind dann die Punkte, sprich die Router, die euer Paket besucht hat, bis es dann zum eigentlichen Zielserver, das ist in der Regel immer der letzte Eintrag bei diesem Befehl, angelangt ist. Kann man mal verwenden, weil man sich das ein bisschen anschauen will, ist manchmal durchaus erstaunlich, welchen Weg da die Pakete einschlagen. Und wenn ihr zum Beispiel mal einen Server nicht erreichen könnt, warum auch immer, kann er ja viele Gründe haben, dann könnt ihr mal mit diesem Tool prüfen, wie weit ihr eigentlich damit kommt, wo das Ganze hängen bleibt, ob es bei euch zu Hause schon das Problem gibt oder irgendwo in den Weiten des Internet. Bei Letzterem, tja, da kann man da leider selber nicht viel machen, wenn man zu Hause das Problem hat, dann kann man in den meisten Fällen durchaus schon etwas dagegen tun. Gut, ich würde sagen, fassen wir noch einmal kurz das Thema Router zusammen. Router, was ist das? Ein Router ist eine Art Vermittlungsstelle, die das Datenpaket, das Sie erhalten, zu einem nächsten Router oder Server weiterschicken. Ähnlich wie die Post mit Ihren Verteilerzentren, wo Briefe sortiert werden und in bestimmte Säcke kommen, damit Sie zu einem anderen Verteilerzentrum kommen, damit irgendwann der Brief zu seinem Empfänger kommt. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack auch für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.